0: Het echte probleem zit verscholen onder de huidige ervaren klacht. We willen allemaal snel van onze klacht af. Natuurlijk begrijpelijk, want we willen niet gehinderd worden in onze vrijheid. Maar als je de klacht ziet als een hulpproep van het lichaam, snap je waarom ik graag naar die vingers kijk. Je lichaam wil jou iets vertellen. En de vingers laten het je zien waar het ergens in je leefwijze fout ging. Hi, leuk dat je weer luistert naar de podcast Helende Vingers. Ik ben Ruud Oversteegen, de vingerwijzer. Vandaag de ringvinger. De vinger van balans in verbondenheid. En balans in de drievoudige as van de gezondheid. Ik zie aan je vingers als je immuunsysteem hulp nodig heeft. De ringvinger op de rechterhand staat in verbinding met je buik. En de linker staat in verbinding met je intuïtie, creativiteit en je kernkwaliteiten. De ringvinger staat voor een echte verbondenheid verbondenheid uit liefde vanuit je hart. Dat kan zijn met het universum of met je werk of met je medemens of met jezelf. Maar kijken we naar als we die ringvinger bekijken? Als je nu nog verbonden voelt met je verleden is dat op de rechter ringvinger te voelen. Heb je last van onverklaarde klachten kijken we naar die ringvingers. Want mogelijk zit er iets in het verleden waardoor die klachten zijn ontstaan. Ben je dus in balans of ben je je balans kwijt? En waardoor is die balans verstoord? Een optimaal balans zit in de drievoudige as. Die as zit tussen je immuunsysteem, je hormonale systeem en je voedingspatroon. Ik zie in je vingers hoe je leeft en dus hoe die drie zich met elkaar verhouden. Ons immuunsysteem bestaat uit een ingewikkeld netwerk van organen met het vermogen witte bloedcellen te produceren, op te slaan en te helpen in de strijd tegen ziektes. Alle afzonderlijke organen staan met elkaar in verbinding via de zenuwen, hormonen en de hersenen. Deze constante uitwisseling van informatie reageert in zekere zin als een geoliede organisatie. Ons immuunsysteem loopt van de mond tot de kont. Als de drievoudige as in balans is door een goede leefwijze is er niets aan de hand. Maar bij verstoring op die as zal het immuunsysteem gaan reageren. De meest voorkomende fout van het immuunsysteem is de allergische reactie. De meeste allergieën zijn zelden fataal maar meestal zijn ze wel chronisch. En via de ringvinger is de een en ander te herleiden. De ringvinger op de rechterhand staat in verbinding met je buik. In je buik voel je je gevoelens, je verdriet, je blijheid, je onzekerheid, je zekerheid, je boosheid, je verliefdheid. Denk maar eens aan die vlinders in je buik als je verliefd bent of als er ergens iets tegen zit. De ringvinger staat dus voor verbonden voelen. Met die vinger is de energiehuishouding te regelen, verbeter je je intuïtie en ga je beter met je emoties om. Want we zitten te veel in onze emotie. Ons leven lijkt daardoor wel een visueuze cirkel. Het is een cirkel van denken versus voelen voordat we het doen. Bedenken aan of overdenken iets. En daarbij voelen we direct of het goed is of niet, voordat we handelen. Of als we niet lekker in onze vel zitten, je denkt aan iets naars, het voelt niet goed, dus doe je het ook niet. Mijn vraag is dan, jouw denken is vertroebeld door iets uit je verleden. Is je voelen niet aangetast door alles wat je hebt meegemaakt? En moet je je wel denken en voelen om echt in actie te kunnen komen? Is een door het verleden aangetast denken en of voelen wel geschikt om je doel te bereiken? We hebben een brein vol met informatie welke we in ons leven verzameld hebben door al onze ervaringen uit dit verleden. Al onze zintuigen hebben ervoor gezorgd dat we zijn wie we zijn. Zou je je denken gebruiken in het nu en voor een keuze in de toekomst, kom je niet ver. Je denken is dus gericht op een herinnering uit je verleden vanuit een soort gedachtencluster waarin je vast zit. Want tijdens het denken over een eerder ervaren emotie komen er weer dezelfde gevoelens naar boven. Gevoelens van de herinnering van vroeger. We voelen dat ons brein ons wil helpen. Het brein moet wel, want het brein wil zelf maar al te graag overleven. En bij onraad slaat hij je alarm. Het zet het lichaam aan tot actie om te overleven. Je kunt dan vluchten of vechten, of misschien wel verstarren. Het is een oerkracht en vaak onbewust patroon in ons DNA. Het is nog uit de periode van de oertijd, toen we alert moesten zijn om in leven te blijven. We moesten goed onze alertheid gebruiken en door die alertheid kwam er adrenaline vrij en konden we op die manier overleven. Je was goed in vechten of kon hard wegrennen of je kon je goed verstoppen. En dat patroon doen we nu nog bij ervaren onraad. Denken we over een bepaalde situatie na en voelen dat goed, dan handelen we daar dan ook weer naar. Voelt het niet goed, dan doen we niets. Voelen zorgt eigenlijk voor de meeste acties, zowel positief als negatief. Resumé Een herinnering geeft een gedachte. Een gedachte geeft een emotie. Een emotie geeft een gevoel. Het gevoel ervaar je in je lichaam en die zorgt voor de actie. Terug naar de ringvinger. Terug naar de drievoudige as. Wat zien we daar? Op de rechte ringvinger, hoe iemand met de emotionele gebeurtenissen uit het verleden om is gegaan. Want bij een verstoring van de drievoudige as zal er verstoring in ons systeem ontstaan. Wat houdt die drievoudige as dan in? Het is de verhouding tussen de voedingsas, de hormonale as en de immunologieas, je leefwijze dus. Als de balans van die drie verstoord is, zal er langzamerhand onrust in de lichaamscellen ontstaan. En voordat er werkelijke lichamelijke aanwijzingen zijn, spreken we van een onverklaarde klacht. Dit omdat er nog geen zichtbare oorzaken aan te wijzen zijn, of enige schade aan een orgaan aanwezig is. Maar juist die onverklaarde en soms moeilijk te omschrijven, onbalans in het lichaam zal op de duur wel degelijk een zwak orgaan als eerste ondermijnen. Het is dus zaak die oorzaak van die onbalans in de drievoudige as te vinden. Wanneer verandert iets in je leven? Is dat emotioneel? Zijn de hormonen van slag? Is jouw eetpatroon veranderd? Is je leefwijze veranderd? Hoe lang duurde het voordat het lichaam anders aanvoelde. En wat zijn nu de ervaren klachten? Eigenlijk kun je zeggen dat dit al een chronisch proces is als er wat maanden verstreken zijn tussen oorzaak en de aanwijzigheid van een klacht. De vingers hebben meer in petto, zeker de ringvinger op de linkerhand. Die staat voor verbondenheid vanuit het hart voor een verbeterde heden en de inzicht in de toekomst. Dus welke mogelijkheden er voor je zijn en welke pad er voor je in het verschiet ligt? Confirmeer jij je optimaal met je kernkwaliteiten en hou jij je aan de aanwijzingen van het lichaam, zal de ringvinger je helpen je ware doelen sterker aan te trekken. Zoals eerder gezegd, de beide ringvingers staan voor verbondenheid. De rechter met de emotie uit het verleden en de linker met de wijze hoe jouw kernkwaliteiten kunt inzetten voor een perfecte toekomst. Daar je blijheid, verliefdheid naar succes ook via je buik gevoeld kan worden, moeten we het niet verwarren met de gevoelens die vanuit het verleden daar in die buik zitten. De driehoek, denken, voelen... En doen dient daarom aangepast te worden. De toekomst moet niet als een wens voelen, als een mogelijke uitkomst, als een vlucht uit het verleden. Zelfs niet een verlangen, maar als enige mogelijkheid om je pad te bewandelen die voorbestemd is. Door te beseffen welke kwaliteit je bezit en gaat inzetten en te zien wat je uiteindelijk gaat bereiken. En hoe je daar komt en welke acties je zou moeten inzetten, los kan laten. Zie het als emigreren. Je gaat het land uit, en tussen het oude land en het nieuwe bestaan zit een stukje niemandsland. Je hoort niet meer in het oude, en het nieuwe moet toch opgebouwd worden. Hoe sterker je voorstelling is voor de toekomst, hoe eerder je. Het oude achter kunt laten. Eigenlijk behandel ik de beide ringvingers ook als ik je klachten weggehaal en jij je leven zonder klachten voor je kunt zien. Denken, voelen, doen zal toch doorbroken moeten worden om echt te veranderen. Of dat nu is met afvallen, stoppen met roken, oude patronen veranderen, je doet het allemaal vanuit je hart. Je hart zou tenslotte in verbinding met liefde, blijheid, passie, wilskracht, gelukkig zijn. Waarom zou je je brein nog willen geloven als hij het allemaal over pijn, verleden en faal heeft? Snap je waarom linkshandigen vaker spiritueler zijn, gerichter op de positieve zaken, oplossingen zien en dergelijke? Ze gebruiken door de linkerhand te gebruiken, meer hun creatieve kant van het brein. Rechtshandige meer hun analytische kant van het brein. Het denken dus. Geef trouwens een drukkind eens vijf minuten een hamertje tik. Geef trouwens eens een drukkind vijf minuten het oude hamertje tik. En laat hem met zijn linkerhand het hamertje vasthouden en flink tekeer gaan. Er is direct resultaat op te merken. Dit was het eigenlijk weer voor vandaag. Volgende keer de pinken. Tot de volgende keer.